1: Hola, Alexa. Hola. <risa> hola, hola. Eh, oye, tenemos aquí... Uh -huh.
0: Hola, hola, Lili. ¿Cómo hola, hola. Muy Tenemos bien.
1: aquí unos comentarios. Nos dice Marvin Santamaría. Bendecido inicio de semana. Salud saludos a G. Junior. Hola, hola. También hola, Rodrigo Hernández nos dice, el azúcar que consumimos es cosa de cada quien, pero mejor deberíamos de ir con un nutriólogo para que nos dé dieta a la medida de cada uno. Claro. Hay muchas dietas que o muchos nutriólogos o muchos
0: eh, corrientes en las cuales nos dicen es que no puedes comer nada de azúcar. A lo que yo iba con este tema de que hay cosas que nosotros, al no añadir azúcar, estamos creyendo que no comemos azúcar. Pero hay muchos productos que nosotros consumimos que tienen azúcar. Entonces ahí va disfrazada. Y obviamente el azúcar es un gran problema en la actualidad porque les he explicado algunas veces que el azúcar atrae tanto, así como las hormigas, a las enfermedades. Entonces, al nosotros tener un exceso de azúcar en el cuerpo, ¿A va a ser mucho más fácil que nos enfermemos de cualquier cosa, ya sea grave o ya sea algo un poquito más eh, temporal. En este punto, ninguna dieta debe ser rica, y por eso les, les decía la parte como de la OMS, que es el 10% del total de tus calorías, ya es tu decisión... Si quieres hacer ese 10% o si quieres reducirlo al 5, al 2, al 1% o al 0%, mientras menos azúcar mejor. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos este, el azúcar eh, o los tipos de azúcar que nos rodean? Les quiero comentar algunos nombres, seguramente algunos van a decir, ¿qué es eso? Y otros van a decir, ah, ese yo lo he visto en mi té favorito o en algún producto que nosotros consumamos comúnmente. Sacarosa, ya les había dicho que es el nombre común del azúcar, entonces no siempre el producto va a decir azúcar, sino puede decir sacarosa, y nosotros como no lo relacionamos en todo momento con el azúcar, no ponemos atención, pero es un azúcar. Y es el azúcar, la, la básica, la normal. Sucralosa es otra opción. ¿Sucralosa? Jugo de caño.
1: ¿Sucralosa no es canderel y esas cosas?
0: Sucralosa es exactamente. Tiende a ser un sustituto. Todas estas eh, versiones de azúcar... Vienen del azúcar, o sea, al final el origen es la azúcar, el azúcar y va a venir eh, ya sea refinada o en una eh, versión edulcorante donde va a dar menos calorías pero va a seguir dando el dulzor. Entonces al final ese es la, eh, el objetivo principal del azúcar, dar dulzor. Cuando un edulcorante te da dulzor es porque viene del azúcar, es una versión del azúcar. Sucralosa justamente es conocido como canderel y esplenda. ¿Y esos también
1: hacen daño? ¿Esos también atraen enfermedades?
0: Todo, todo lo que venga originado por el azúcar va a ocasionar esta parte de exceso de azúcar. ¿Qué pasa y, qué, y por qué se pusieron tan de moda los edulcorantes, esplenda, canderel y ahora stevia? Porque te da en menos cantidad más dulzor. Entonces tú necesitas menos y al final como es una forma química más eh, básica, no lo estamos registrando calóricamente. Entonces al no registrarlo calóricamente no va a tener un impacto como tal en nuestro peso quizás o en nuestro total de calorías, como les mencionaba depende del total de calorías que estés consumiendo, pero te va a seguir dando ese dulzor. Entonces a la hormiga, tú le pongas azúcar o le pongas canderel, va a ir, porque al final es dulce. A la hormiga no le importa si tiene calorías o no, a nosotros sí, pero esa es una parte psicológica que nosotros estamos dándole el adjetivo de calorías y no calorías. Entonces, la sucralosa al final viene del azúcar, igual que la sacarosa, igual que el jugo de caña, igual que la melaza, la fructosa, que esta es la versión que encontramos en todas las frutas, por eso su nombre. Eh, pero al final es un es una parte dulce que es una descomposición química que tiene el, la fruta y que además la pueden ex, eh, extraer de, de la fruta. O sea, al final la, la fructosa la pueden sacar y la pueden añadir a una bebida o a algún postre o no sé, algún producto, entonces también tenemos la fructosa, miel, maltosa, azúcar invertida, que eso lo encontramos en muchos productos, es porque lleva un proceso diferente que el azúcar o la sacarosa normal, pero al final es azúcar, es azúcar invertida, concentrado de frutas, muchas veces a los niños... Buscamos darles alimentos que no sean ricos en azúcar, pero vienen con concentrado de frutas, que es prácticamente lo mismo. Eh, tenemos también edulcorantes de cereales, como el maíz, miel de caña, miel de malta, azúcar morena o mascabado, jarabe de maíz de alta fructosa, que este, es, eh, este jarabe tiene un poder... Eh, ...como adicionado. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar es tan mínima, pero el poder de que nos guste o de que nos atraiga... ...o que se nos haga algo ya un poquito más vicioso, este jarabe tiene ese poder. Entonces, hay muchos alimentos que no que no necesariamente tienen que ser dulces, tienen jarabe de maíz de alta fructosa... ...como el pan de caja, como las papas, eh, las papas normales, no sé por así decir... Eh, sabritas, igual barcel, todas, todas estas papas comerciales que encontramos en tiendas de autoservicio de rápido acceso, estas tiendas y estos productos contienen muchos alimentos con jarabe de maíz de alta fructosa, lo cual se nos hace, mientras más consumamos jarabe de, a, de maíz de alta fructosa, que sus siglas son J-M-A-F, eh, mientras nosotros más consumamos esos alimentos, más vamos a querer esos alimentos, es decir, si yo soy una persona que me encanta tomar refresco y me compro mi refresco y papitas, se me va a hacer muy fácil comprar unas donitas, un pan o algo que venga empaquetado en estas tiendas, ajá, y día a día voy a querer consumir un poquito más y más y más y más hasta que nosotros lleguemos a saturar esa parte porque al final el sabor no lo estamos detectando. Ni estamos detectando el jarabe Pero nuestra lengua se está haciendo este Adicta a ese sabor Tan fuerte
1: Tengo algo que decir Que nos dice por aquí Ambar Santos nos Hola, dice. Ambar. ¿Qué recomiendas entonces? ¿Comer solo frutas? Y por ejemplo, si tengo mucha ansiedad de un chocolate ¿Qué hago? Yo no puedo dejar tan fácilmente El azúcar, lo he intentado Y yo quiero añadir algo a lo que dice Ámbar: La adicción al azúcar Está cañón, se los juro, yo acabo de descubrir que soy adicta al azúcar y una vez que empiezo a comer azúcar, no puedo parar y no puedo dejar de comer y emocionalmente es horrible también. Es, es complicado, pero es por esto mismo que les digo. Para mí
0: es un poco más natural consumir azúcar, la sacarosa como tal, que irme a una versión no calórica, ...que es más potente... ...porque al final... ...todos estos derivados de azúcar... ...nos dejan una capa en el paladar... ...que nos pide más azúcar... ...es decir, yo me tomo mi café... ...con esplenda, supongamos... ...y... ...estoy evitando el azúcar... ...pero se me antoja un postre... ...entonces estoy buscando de todas formas el azúcar... ...a los antojos... ...hay que en el cuerpo... ...hay que darlos... ...no pasa nada... En tema de calorías, tampoco se trata de darnos el antojo y bueno, me comí la tienda completa o el post o el pastel completo o todo esto eh, en exceso de calorías. A lo que voy es que si tú quieres tomar azúcar o si quieres necesitas ese dulzor, dale el dulzor básico, no te vayas a esplenda, stevia, este glucosa, fructosa, jarabes, eh, cosas que al final nos van a dar un poco más. Eh, mientras nosotros seamos un poquito más estrictos al revisar los ingredientes y cerciorarnos de que el azúcar venga en la menor cantidad o no venga en ninguno de estos disfraces de nombres para nosotros va a ser mucho más fácil prescindir del azúcar nos preguntaban creo que Ámbar el tema de nada más frutas la fruta tiene fructosa y al final esta es una versión natural que sí es ap apta y adaptada a nuestro sistema y a nuestro cuerpo entonces, si tú quieres consumir frutas como tu versión de azúcar, está bien, porque además, les mencionaba yo desde el inicio, el azúcar no tiene vitaminas ni, mineral, ni minerales, la fruta sí, la miel también. Entonces, si tú quieres endulzar, endulza con una versión un poco más positiva que el azúcar. Si no hay otra opción y quieres endulzar, ponle azúcar, no pasa nada, son calorías pequeñas, pero no te pases de ese 10% de tu total de calorías. Es decir, una cucharadita, por ejemplo, de azúcar tiene más o menos entre 4 y 5 gramos de azúcar, lo cual te va a dar aproximadamente 30 calorías. No pasa mucho, son 30 calorías, pero si te, tú te tomas tu termo de café tipo este y le pones hasta aquí de azúcar, bueno, ahí ya nos estamos pasando de esas calorías, de esa energía y de ese dulzor innecesario.
1: Entonces, bueno, Eli Morales le mandamos saludos, ella nos manda saludos también. Hola, hola. Y entonces tú le dirías, bueno, primero, ¿cómo podemos detectar si somos adictos al azúcar?
0: Generalmente, eh, cuando somos adictos al azúcar, tenemos una dieta un poco descompuesta. Es decir, nos gustan mucho las cosas refinadas, fáciles y ya como precocidas o que no nos quitan tiempo. Eh, cuando nosotros incrementamos, por ejemplo, el consumo de frutas, de verduras, en su origen natural, no es lo mismo comerte un durazno normal que un durazno en almíbar. Cuando tú prefieres el durazno y no tienes ningún problema y no necesitas esa azúcar extra, eres una persona normal, la cual ha llevado una dieta promedio, regular, con tendencia buena. Pero cuando eres de las personas que a lo mejor les gusta mucho ir al Oxxo, al Seven, ir a comprar, ay, vi unas gomitas, vi esto, vi un chocolate, hay unas papitas, ay, ah, y tomamos mucho refresco o tomamos muchas bebidas endulzadas y nos es difícil dejarlo día a día, ahí es cuando tú ya estás acostumbrado al consumo de azúcar. Y es este consumo que yo no recomiendo justamente porque mientras más le des, más vas a querer.
1: Y aparte, y aparte tiene como implicaciones emocionales, ¿no?, o sea, claro. te da como muchísima ansiedad, como que no te concentras tanto porque no puedes dejar de comer. Ahora, una pregunta, si eres como adicto al carbohidrato, ¿es lo mismo que ser adicto al azúcar?
0: No necesariamente. Eh, primero me voy a ir con, bueno, con esta última eh, de el azúcar y el carbohidrato era lo que yo al principio les quería dejar un poquito claro. Es diferente el azúcar y el carbohidrato como tal. Uno es simple y el otro carbohidrato puede ser simple o puede ser complejo. El azúcar nunca va a ser compleja, porque al final, era lo que yo les mencionaba, solo te da energía, no te da nada más, no te dan nutrientes, no te da nada. Eh, un carbohidrato complejo te da fibra, te da vitaminas, te da minerales y te da energía. No es lo mismo que yo sea fan, por ejemplo, de la avena o de las tortillas, a que sea fan de los pasteles, de... Pues todas estas, este, por ejemplo, bollería, eh, alimentos que al final llevan grasa, llevan azúcar y ya pasaron un, por un proceso refinado. No es lo mismo comer un pan eh, integral que un pan, por ejemplo, blanco. El pan blanco ya pasó por un proceso de refinación que justamente por eso es blanco, como el azúcar. Y el pan integral, no necesariamente estoy hablando de marcas, porque hay muchos panes integrales de algunas marcas como Bimbo que tienen azúcar. Entonces, ahí tú ti tienes que poner eh, prioridad en buscar el ingrediente que tenga ese pan y no porque seas, eh, pues a lo mejor que te gusten, por ejemplo, los panes típicos mexicanos, conchas, orejas, todo esto. Si te gustan, no pasa nada, tampoco es que seas un adicto. De pronto hay antojos y de pronto hay una parte emocional que queremos a veces eh, cubrir. A veces eh, con el clima frío o con la tristeza, con la melancolía, ten tendemos a ir por estos alimentos. No necesariamente si tú eres fan de los carbohidratos, eres fan del azúcar. Y no necesariamente si eres fan del azúcar, eres fan de los carbohidratos. Ajá, Pero... Eh, en tema de ansiedad y en tema psicológico, el azúcar siempre se va a metabolizar a nivel cerebral. De hecho, todas las patologías relacionadas con nuestro cerebro o con nuestra respiración, se va a ver eh, disminuido el consumo de azúcar. Es decir, si yo tengo asma, te prohíbo el azúcar. Porque si tú comes azúcar y tienes asma, nunca vas a dejar a esa asma en paz porque siempre le, va a da, le vas a dar el sustrato primario para que trabaje y esté esa asma duro y dale. Al igual, si hay casos, eh, me quiero ir a algo un poco más extremo como la esquizofrenia, si hay temas mentales que padecemos, es súper malo consumir azúcar y sobre todo azúcar simple. Entonces, es esta parte que tiene que ver y van de la mano el azúcar y los padecimientos respiratorios y los padecimientos eh, cerebrales. A esto, si nosotros le ponemos un exceso todavía de azúcar, ya va a haber problemas cardiovasculares, eh, por ejemplo, cáncer, diabetes... Cosas que, bueno, ya quizás no tienen tanto que ver con la respiración o con el cerebro, pero al final, como es ya llegamos a un exceso, afecta a otras cosas, no solamente a estos dos. Estos dos sistemas son los primeros que se afectan con el azúcar, porque es el motor principal de esos dos eh, sistemas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, muchos dolores de cabeza, tienes migraña... Eh, tiendes a que, ay, todo me duele, todo me duele, evita el consumo de azúcar y va a reducir tu dolor de cabeza, tu migraña, tu ansiedad, tu depresión, tu, todo esto que tengamos a nivel eh, mental o a nivel respiratorio, si soy una persona que padece mucho, por ejemplo, ahora que estoy enferma de gripas, de asma, de bronquitis, de cosas de estas que tenga que ver, eh, que se comprometa el sistema respiratorio, eh, es necesario dejar un poco de lado el azúcar y poco a poco tus eh, tu sistema inmune va a tomar un poco de acción
1: en este aspecto eh, tenemos por aquí la negrete que manda saludos Rafa Toral que nos dice gracias por la info super útil eh, Griselda Soto Flores que nos dice cuando tienen la necesidad de azúcar los niños qué se hace
0: cuando tienen la necesidad de azúcar ok los niños están en el mercado del azúcar. ¿Por qué? Porque en la escuela, eh, los abuelos, los papás, los tíos, los primos... Toda persona que ve a un niño quiere darle un dulce. Entonces, el niño educa a su paladar de una forma muy dulce. Entonces, ¿qué es? Nosotros, generalmente, en eh, nuestra sociedad, ¿qué hace? Es un premio, es algo dulce. Es un dulce, ya sea simple... Generalmente nunca damos un premio de, ¡ay, ganaste y te ganaste un agua! O, ¡ay, ganaste y te ganaste una verdura! Nunca hacemos eso, exactamente. Nunca hacemos, te ganaste un jitomate, no. Jitomate, de hecho, lo relacionamos con algo malo, con algo burlón, con algo, ¡ay, te lo regalo, ¿no? Pero eh, nosotros tenemos esta sociedad que se encarga, obviamente, de que el mercado más, más fácil para que el azúcar llegue son los niños... Y entonces, para nosotros es fácil darles, ¡ay, te portaste bien una paleta! Eh, si comes, te doy un postre. Entonces, todo esto es negociado a base del azúcar. Si nosotros hacemos que nuestros hijos estén educados a base del azúcar, siempre va a querer más azúcar. Entonces, por eso el niño relaciona todo con azúcar. Si nosotros hacemos que el paladar del de niño esté educado y que de pronto pueda comer jícama, pepino, quizás... Este, un poco de de espinaca o de cosas así. En estos puntos es que tenemos que educar al niño a reducir eh, la ingesta de azúcar también. Todos estos juguitos tienen mucho azúcar. Quizás no le damos refresco, pero le damos eh, jugos con mucho azúcar o también podemos llegar a darles alimentos con suplementos o con edulcorantes. Les damos a los niños stevia, les damos eh, canderel, esplenda... Todas estas cosas que no es recomendable que estemos haciendo al niño... Porque le vamos a dejar la capita de este azúcar en, en el paladar... Entonces cada vez nos va a pedir más azúcar el, el niño... Entonces aquí lo ideal eh, que tenemos que hacer con adultos, niños grandes, con quien sea... Es disminuir el consumo de azúcar... Y justamente checar los productos que estamos comiendo que vengan con azúcar. Ya les mencioné algunos eh, nombres comunes. Y pues, más que nada, educar en hábitos, poner un poquito de verdura. Frutas son, son cosas buenas, porque al final yo les comento, tienen frutas, eh, bueno, las frutas tienen fructosa, que tienen minerales, vitaminas y tienen fibra. No es lo mismo que comerte azúcar. Entonces, si el niño tiene esta ansiedad y quiero algo dulce, ah, bueno, cómete un plátano, cómete un mango, cómete un melón. Cualquier fruta que ustedes quieran darle a los niños es buena. Preferible a que le den una pa, unas papitas o una paleta, el dulce, eh, donitas, lo que quieran, o refresco. Entonces, eh, aquí el tema del azúcar que se volvió tan famoso y tan comercial es porque tiene una... Una forma de almacenarse mucho más sencilla. Eh, también se creó el azúcar para evitar la descomposición a largo plazo. Es decir, por ejemplo, antes, bueno, obviamente en los viajes largos, donde no había manera de almacenar en frío los alimentos, hacían mermeladas. Y entonces a las mermeladas, además de que va la fructosa y la fruta eh, como tal ya machacada o triturada, va a soltar un poco más de fructosa porque ya se le quitó la fibra, entonces al momento de quitar la fibra sube la fructosa pero para hacer una mermelada nosotros necesitamos cantidades industriales de azúcar lo cual es fácil de almacenar no se va a echar a perder, nos va a dar energía y es un alimento al final no es malo pero eso en eh, pues situaciones un poco más complejas, no es lo mismo que nos por ejemplo, mucho tiempo en, en, en Estados Unidos se dio el, el hecho de comer pan tostado con mermelada, con mantequilla, además de un huevo frito con eh, tocino. Ahí esa dieta es alta en grasas y alta en azúcares. Realmente la dieta no tiene mucha fibra, no tiene mucha proteína, tiene bastante azúcar y tiene bastante grasa. Entonces, nosotros vemos y... Al final es una forma de educación, y lo vemos algo tan común en películas, en revistas, en... Ah, ¿qué desayuno? Pan tostado con mermelada. Entonces, en vez de... Yo recomendaría de... En lugar de tu pan tostado con mermelada, pues a lo mejor te comes la fruta completa y un sándwich. Ya sea pan tostado o no sea tostado, le pones un poquito de jamón, queso, eh espinacas, lechuga, este, jitomate, quizás le pones aguacate, cebolla, no sé. Y en todos estos puntos tú ya tienes un desayuno mucho más completo, mucho más bajo en azúcar y mucho más enérgico, además de tener vitaminas y minerales variados. No es lo mismo lo que nos va a aportar el azúcar y una sola fruta contra lo que nos puede aportar, eh, en este caso, el jitomate, la lechuga, la espinaca y todo esto.
1: Tenemos por aquí otra preguntilla. De Ambar Santos que nos dice, ¿qué hay acerca de la coca sin azúcar? ¿Realmente no tiene azúcar? Entonces, ¿qué es lo que trae?
0: Es un disfraz del azúcar. Era lo que yo les decía. Ahorita la mercadotecnia nos dice, no tiene azúcar, pero tiene sucralosa, pero tiene jarabe de maíz de alta fructosa, pero tiene maltosa. O sea, hay infinidad de cosas que se disfrazan de azúcar, pero realmente siguen siendo azúcar. Eh, la coca sin azúcar y sabe igual que la coca normal explíquenme eso simplemente es mercadotecnia no tiene azúcar porque ahorita nosotros ya satanizamos la palabra azúcar entonces al decir azúcar no pero sucralosa, ah bueno no pasa nada, es lo mismo entonces la coca sin azúcar o la coca light tienen azúcar azúcar diferente pero tienen azúcar la, el azúcar light eh, que, por ejemplo, puede tener cualquier refresco, cualquier... Por ejemplo, eh, hay muchas pastelerías que tienen la versión light y la versión normal. En esta versión light no tienen azúcar, pero tienen stevia o canderel o esplenda, por decir los nombres de marcas comerciales. Porque al final, este, los nombres reales vienen siendo este, sacralosa. Ajá. Eh, bueno, seguimos con el tema... Bueno, al final la evolución es esto, la mercadotecnia nos llegó... Nos lleva mil años de ventaja porque nosotros no nos ponemos a pensar qué es. Simplemente lo leemos, lo hacemos nuestro y decimos... Perfecto, no tiene azúcar, me lo sigo tomando. Pero siempre tiene azúcar porque no puede tener el mismo sabor, en este caso la coca. La coca normal que la coca sin azúcar o la coca light. Que al final tiene una variación pequeña de sabor, pero sigue siendo... La esencia, la esencia del jarabe, de la coca, es azúcar. ¿Ajá? Bueno, en los alimentos industrializados, les había comentado que el 80% eh, de ese producto generalmente es azúcar. Ya sea disfrazada, en este caso la coca, o no disfrazado, en este caso la coca normal. Ajá, que sí viene ahí tal cual azúcar. Pero a lo que yo voy, es que les quiero hacer como un poquito más hincapié, en que no podemos consumir más de 50 gramos como adultos de azúcar al día una cucharadita de azúcar blanca tiene 4 gramos que era lo que más o menos les decía que equivale a 7.5 o a 12.5 cucharaditas diarias ¿Ja? entonces ustedes imagínense añadir azúcar quizás no pensemos en en productos Pensemos en añadir a cada alimento que estamos consumiendo nosotros azúcar en cucharadas. Así viene el pan de caja, así vienen muchos, justamente muchos panes, por eso también satanizamos al pan y decimos el pan no, pero hay muchos panes que no tienen azúcar y el pan no tiene la culpa. Eh.
1: Alejandro... ¿Alejandro Tobar? Tavera, perdón, Alejandro Tavera Montero. Dice, saludar. Qué linda nutrióloga.
0: Saludar. Tavera, tavera. Este, actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, se estima que las personas consumen promedio 147 libras de dulce, ya sea en forma de azúcar o de jarabe de maíz o de cualquier cosa que yo les mencionaba. Esto, en una persona normal, se consume más o menos 53 cucharadas de azúcar al día. Eso equivale a las 147 libras de azúcar, que en este caso viene siendo un exceso, obviamente. Y el límite recomendado son eh, 12.5 máximo. O sea, 7.5 es el mínimo de cucharadas y 12.5 es el máximo. 147 libras vienen siendo 53 cucharaditas. Entonces ahí ustedes evalúen justamente esa parte. Y eso lo estoy diciendo a nivel estudio de Estados Unidos, porque bueno, ahí son un poquito más claros, pero al final México viene siendo exactamente igual. Consumimos más de 53 cucharaditas de azúcar al día y la diferencia es eso, el exceso. La OMS al final te recomienda y te pone un límite del 10%, pero ¿qué hacemos nosotros? hacemos casi el 50% de nuestra dieta basada en azúcar ¿Por qué tenemos tanta diabetes, porque tenemos hipertensiones, cáncer, eh, problemas respiratorios problemas eh, a nivel cerebral, gastrointestinales porque tenemos un mundo de bacterias que les encanta el azúcar y nosotros las estamos alimentando sin mayor problema con nuestras mil y una cucharadas de azúcar el cuerpo necesita como fuente de energía básica a los carbohidratos. Es, como les mencionaba, eh, los cereales, los granos integrales, las frutas y las verduras también son carbohidratos. Eh, esto es el aspecto nutritivo del azúcar. Al final, el azúcar, que es la glucosa o que es la sacarosa o que es la fructosa, es un sustrato de energía, pero... Ese sustrato de energía lo tienen en mayor o en menor cantidad los alimentos que les mencionaba como cereales, frutas, verduras eh, o, bueno, granos integrales. En este punto todos estos alimentos tienen la parte nutritiva, lo cual el azúcar no tiene porque el azúcar solamente nos da calorías. Aquí es importante consumir productos procesados. Pero que no estén llenos de azúcar. Si sí es que lo vamos a hacer. Lo ideal es que nosotros mantengamos la dieta lo más natural posible, lo más orgánica, lo más simple. Mientras más procesos y mientras más dure en la alacena nuestro producto, más va a durar en nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, al final el azúcar hace eso. Va a preservar los alimentos para que no se echen a perder tanto. Justamente en una consulta yo mencionaba que hay pan integral... Bimbo, por ejemplo, y hay pan integral de otra marca que me parece que se llama Panfilo. Y hay varias similares, que es el típico pan Ezequiel. Panes que a lo mejor decimos, no me gusta mucho, y de hecho el tamaño viene un poquito más chiquito que la rebanada promedio que trae Wonder, que trae Orwit, que trae Bimbo. Pero estos panes que duran más, como estas marcas que les acabo de mencionar, Traen azúcar, entonces duran más. Y si compramos nosotros panfilo o Ezequiel este o versiones que no tengan azúcar, nos va a durar menos. En cuestión de descomposición, porque el azúcar al final tiene esa parte que va a ayudar a que no se eche a perder tan rápido como lo, lo mismo que hace con la mermelada. En caso, por ejemplo, de la fructosa, mientras más fructosa, más fácil se echa a perder. Y mientras menos fructosa, menos eh, facilidad de, de echarse a perder entonces aquí hay que evaluar qué tipo de azúcar estamos consumiendo diariamente en nuestra dieta y en la cantidad que la estamos consumiendo obviamente el azúcar la usamos para preservar como les mencionaba para dar mayor sabor y para que este consumo de energía llegue a un punto por ejemplo ¿qué hacemos cuando nos sentimos mareados o cansados? ¿qué tomamos? coca ¡Ay, ah, está mareado! ¡Ah, una coca para que se le pase! Eh, ¡Ay, ah, tiene sueño! A lo mejor vas en la carretera y te estás así durmiendo y no siempre recurres al, a la cafeína, sino a la coca. Que al final también tiene cafeína. Entonces, <ríe> Entonces en estos puntos lo podemos usar medicinal, pero nos va... O sea, va a tener una repercusión en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Este nos va a generar eh, sobrepeso, nos va a generar complicaciones. Si sí, tenemos un exceso de azúcar, entonces aquí hay que cuidar mucho la cantidad. No es tanto que el azúcar sea la peor ni la más mala, sino la cantidad. Debemos incluir generalmente en la dieta bebidas. No azucaradas, pero generalmente lo hacemos al revés. Estamos muy acostumbrados a consumir aguas de fruta con azúcar. Este, limonadas, eh, naranjadas con jarabe, que al final podemos decir no tiene azúcar, pero tiene jarabe. Este, ¿Qué más? Bueno, refrescos, jugos, todos los jugos empaquetados traen azúcar de más. Además de los jugos normales, naturales, tienen un poco más de azúcar, porque les mencionaba que ya le quitamos la parte de fibra a la, a la, a la fruta, entonces sube el azúcar porque ya no hay fibra. Cuando hay fibra, hace un palance. Eh, posteriormente, viene toda esta industria a decirnos, no, es que no tiene azúcar como la coca, como jugos, como tal, pero viene con stevia, viene con sucralosa, entonces viene siendo exactamente lo mismo, solo coca que con menos calorías, que al final también ya le tenemos miedo a las calorías por este tema de las, del azúcar. Nos es más fácil irnos por las versiones light o por las versiones sin azúcar, pero viene disfrazada el azúcar. Entonces, mejor no hay que tomar refresco, no hay que tomar eh, jugos empacados. Y si los consumimos, yo les recomiendo, por ejemplo, diluir hacer un chorrito de agua más, a lo mejor tu refresco más, a lo mejor el jugo o algo para que no esté esta cantidad de azúcar, porque no es fácil llenar el vaso y acabártelo y llenar otro y acabártelo y llenar otro, cuando le pones un poco de, de agua, evitas ese ese exceso de azúcar y además ya no te quedan tantas ganas de comer de tomarte otro, entonces ahí es un, una clave eh, podemos prescindir de los, de los endulzantes y de los edulcorantes. Entonces, no he, o sea nada van a beneficiar a nuestra salud si consumimos cosas dulces o no en cuestión de añadidos. Si es fruta, si es verdura, si es un cereal, si es algo que tienda a ser dulce. Por ejemplo, el maíz dulce es un cereal, pero no es que tenga azúcar, sino que la composición química resulta ser más, más dulce. Entonces, no pasa nada, no le tengan miedo a esa parte dulce, natural. Eh, y es importante aquí, este, como quitar este 70% de alimentos, eh, pues, que podemos adquirir en cualquier tienda. Y eh, no es por las cosas que podamos adquirir en un mercado, posiblemente. Y bueno, ya les mencionaba justamente los, los nombres del de, de azúcar eh, como se disfraza, también eh, me faltó comentarles el jarabe de arce es, es común la glucosa, bueno, esa también es, es, es un poquito más común y los sólidos de jarabe de maíz que es lo mismo que el jarabe de maíz de alta fructosa a estas alturas casi cualquier opción que no sea azúcar refinada va a ser mejor para tu salud el detalle está en moderarte, si vas a consumir azúcar eh, yo preferiría consumir miel, por ejemplo. La miel, esta versión tiene minerales, tiene calcio, cobre, hierro, magnesio, mangan manganeso, zinc, fósforo y potasio. Y además tiene vitaminas del complejo B, tiene vitaminas C, D y E. Entonces, esto contra el azúcar, miel. Pref preferimos que, que nos aporte un poquito más de cosas beneficiosas a que no nos a nada más nos dé energía como tal. Y... Además, la miel tiene un poder, eh, al final es medicinal, porque tiene antioxidantes, tiene flavonoides y tiene fenólicos, que, que, estos, eh, que, todos est bueno, que estos tres nos van a aportar beneficios, por ejemplo, a la piel, a la cicatrización, a eh, la formación de bacterias, va a impedir la formación de bacterias. Entonces, nos va a ayudar como en todos esos puntos. Estevia. Quien toma stevia, manifiéstense ahí en Facebook, comenten qué tipo de azúcar con, eh, consumen. El es pues dice, a la miel de abeja, ¿verdad? Así es, miel de abeja. Mientras más natural, mientras menos empacada o menos procesada, mejor. Stevia es una fuente natural de edulcorante que viene siendo primo o casi hermano del canderel eh, o de... ¿qué? Esplenda. Eh, en este punto, stevia tampoco posee calorías, que es por eso que decimos ah, pues como no tiene calorías, mejor. Eh, es más dulce que la sacarosa, o sea, que el azúcar de mesa normal. Contiene minerales, fitonutrientes, vitaminas, oligoelementos y aceites volátiles, que al final nosotros podemos consumir el, eh, Splenda, eh, stevia en aceite, en hojas, eh, una versión similar al azúcar, es, que sería en gránulos, muy finos. Eh, o en, pues sí, el, de los más típicos son el gotero, las hojas y, y el azúcar de stevia. Eh, su ingesta diaria recomendada son 4 miligramos por kilo de nuestro peso corporal. Es decir, si yo peso 60, nuestros, kil, nuestros, gramos, nuestros miligramos de stevia los tenemos que considerar de acuerdo a lo que yo peso. No es lo mismo eh, la cantidad de stevia que pueda consumir eh, mi papá, mi mamá, mi hermano o yo, porque no pesamos lo mismo. Ajá. Entonces aquí es muy importante, 4 miligramos por kilo de peso corporal total. Eh, bueno, se ha puesto mucho de moda. Eh, ¿por qué se busca la parte natural? ahorita estamos siendo muy orgánicos muy ecológicos muy amigables justamente con, con nuestro ecosistema, que al final es una versión que espero que esta moda dure para toda la vida y estamos buscando la parte natural y oh, eh, estamos huyendo de la parte química, la parte química es lo que tiene Splenda y Canderel, por eso ya quedó un poco de lado, ya pasó esa moda, ya no queremos nada de químicos en el cuerpo, nos vamos por stevia. Porque al final viene de una planta. Pero al final también stevia pasa por un proceso químico. Igual que el azúcar de caña pasa por un proceso químico para tenerla como la podemos adquirir. El steviol eh, tiene un gran poder edulcorante que es la parte que tiene stevia. O sea, eh, eh, la parte dulce de la stevia es el steviol. Y en este caso sí es apto para diabéticos. Es una versión buena. Pero no va a curar la diabetes y tampoco podemos llegar a excesos de stevia porque se va a saturar el canal de metabolismo del, del azúcar y de la stevia, lo cual puede llegar a generar triglicéridos o colesterol alto si lo consumimos en cantidades excesivas. Entonces ya quedamos 4 miligramos por, nuestro, eh, por cada kilo de las personas que consuman stevia. Eh, tampoco va a quitar la ansiedad, eso sí es un súper mito. Eh, Stevia no te va a quitar la ansiedad. Si tú tienes ansiedad, tenemos que justamente aplicar el tema de, pues, nosotros centralizar y ubicar qué es lo que nos está generando ansiedad para evitar consumir alimentos que, bueno, tendemos como humanos a consumir dulces cuando estamos ansiosos, estresados, tristes, melancólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, va a actuar como hipotensor cuando este, lo consumimos en exceso, es decir, nos va a bajar la tensión arterial y puede provocar el exceso de stevia esterilidad. Entonces, si nosotros llegamos a excesos, estoy hablando de cosas ya un poco muy drásticas en cuestión de cantidades, eh, ahí, en este caso, sí puede generar todo esto que les digo y no va a ser tampoco milagroso, entonces tampoco digamos ¡ah, este viagú y adiós azúcar eh, también es muy común el azúcar de coco ese si no lo han escuchado se va a poner de moda, viene y viene quizás para quedarse, aunque si estamos en esta parte ecológica y que nos gusta preservar la naturaleza, no les recomiendo que compren azúcar de coco, ¿por qué? el azúcar de coco viene de la planta tal cual, de la palma y para nosotros sacar esta azúcar, este azúcar del, de la palma o del coco, tenemos que matar a la palma y al coco. Entonces, yo preferiría tener palmeras y tener cocos que tener azúcar de coco. La ventaja del azúcar de coco es que tiene una calidad natural, eh, a diferencia de los edulcorantes que ya les mencionaba, como stevia eh, y todas las sucralosas posibles. El azúcar de coco... No es un alimento que vaya altamente refinado o procesado, por lo que no es tan químico. Y por eso mismo sigue, eh, pues contiene la parte natural de minerales y nutrientes que te puede dar eh, como tal el coco. Pero eh, tiene que ver mucho aquí el sabor, te va a dar un sabor diferente que el azúcar. Entonces no va a quedar con todos los alimentos Y el precio va a ser bastante alto. Por lo mismo que les decía, la palma y el coco nos dan diferentes frutos, no solamente nos dan cocos. El coco nos da, además del agua de coco y la fruta como tal, nos da aceite. Entonces, si nosotros queremos consumir el azúcar, tenemos que olvidarnos de todos estos beneficios que nos da como tal la palma o el coco. Entonces, aquí, si se hace una versión de moda, les recomiendo que compren, prueben, y lo que hay, y ya. O sea, nos quedemos ahí en que, en una opción, si no somos de esas personas que compran azúcar y azúcar y azúcar y azúcar. Si somos de esas personas que sí lo hacemos, no hay que comprar azúcar de coco, por lo mismo que ya les mencionaba. Estamos matando más de lo que nos pueda dar en vez de comprar azúcar normal. Eh, luego también pasa que... Nos, nos mencionan, ah, hay que consumir azúcar mascabado o moreno En este punto, mientras el azúcar más blanca sea, más refinada está, más química es, menos nutrimentos tiene. Entonces, aquí hay que considerar qué tipo de azúcar consumimos. Y la sacralosa en el porcentaje que está, el, la, la, la sacarosa como tal tiene el 100% y la sacralosa tiene el 99% de de sacralosa, ajá. Es decir, todos los edulcorantes tienen el 99% de azúcar y ese 1% hace que sea más refinado y más químico y más fuerte su dulzor, pero el azúcar nada más tiene un 1% más, que es prácticamente nada. Y el jarabe de, ag de agave también es una opción, contiene el 70% de azúcares, eh, tiene glucosa y lleva el 50% de fructosa, entonces aquí es la mezcla de el jarabe más el agave, eh, pero el exceso de fructosa va al hígado y se va a transformar como grasa, entonces también hay que pensar en cómo queremos almacenar nuestro azúcar, si la vamos a metabolizar y la vamos a gastar, no pasa nada si consumes azúcar de vez en cuando, que no sea parte de tu dieta, pero si consumes jarabe de agave y uh, te, te emocionas porque puedes comer jarabe de agave, al final se va a almacenar ...como grasa si tú no lo utilizas. Entonces aquí, no, ninguna azúcar ningún tipo de azúcar o derivado de azúcar es bueno en exceso... ...pero tampoco ninguno es mágico. No porque sea una versión de azúcar como stevia, como jarabe de agave, como azúcar de coco va a ser mejor. Entonces aquí hay que justamente nosotros hacer cita con el nutriólogo, ir, preguntar... ...y de acuerdo a nuestras necesidades ver qué podemos consumir, qué marcas hay que consumir y qué hay, qué alimentos debemos de eliminar de nuestra dieta. Para esto, el blog está escrito, si tienen dudas, si quieren más información. El reducir o eliminar azúcar de nuestra dieta tiene muchísimos beneficios. En el blog escrito como tal, viene ahí también, va a venir el podcast. Entonces, si se perdieron el programa, leanlo, chequenlo, compartan, ...denle me gusta... ...síganos en nuestras redes sociales... ...8 y media en Facebook... ...arroba 8 y media oficial en Instagram... ...arroba Nutralexa... ...en lo que ustedes quieran buscar de redes sociales... ...Facebook, Instagram, Twitter... ...es muy importante reducir... ...el exceso de azúcar en nuestra dieta... ...tenemos muchos mitos alrededor... ...a lo mejor este programa se extiende a otro... ...porque es mucha la información... ...pero espero realmente que ustedes... ...se vayan con la información básica que las dudas hayan minimizado la parte de consumir, de qué consumir, de qué hacer con respecto al azúcar y vamos a tener justamente un tema específico de la ansiedad relacionada con azúcar y con el tipo de dieta que estamos llevando, entonces es muy importante que si tú lo padeces te hagas presente, no te pierdas el programa y recuerden estamos todos los lunes a las 12 del día los esperamos y gracias por escuchar les mando un gran beso, abrazo y...
1: Carlos pedido. Ramírez Guzmán, saludar Saludar. no sé por qué ponen saludar en lugar de saludos
0: saludar, saludar, saludar ya bueno, los espero no se lo pierdan y recuerden reducir un poquito más el consumo de azúcar en su día a día si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media punto com.